0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Heute behandeln wir ein ganz besonderes, interessantes Thema. Und zwar geht es um die Klimakonferenz und alle möglichen anderen Institutionen, die damit in Verbindung stehen und zu tun haben. Wir haben auch zwei spezielle Gäste eingeladen und versuchen eben Licht ins Dunkel in ein komplexes Thema zu bringen, das eigentlich eh relativ gut verständlich ist, oder? Also
1: ja, nach na, unserer Folge. Genau, ja. Kennt ich hoffe, dass das, was wir jetzt hier sagen <lacht> werden und was beiden Gäste sagen, ähm, hilft und wirklich Licht ins Dunkel bringt, wie du schon gesagt hast. Äh, ich selber habe ja schon den ersten, die, die ersten Erfahrungen gemacht, indem ich bei der Local Conference of Youth, wozu wir später auch noch ein bisschen was sagen werden, teilgenommen habe. Und deswegen da echt coole Erfahrungen gemacht habe und auch richtig Bock habe, mich mit dieser internationalen Politik-Nachhaltigkeitsbühne ähm, auseinanderzusetzen und möglichst viele Leute motivieren möchte, sich da zu engagieren, weil das halt echt mit, ähm, einen relativ großen Impact bringt, ein, relativ, ein großes Netzwerk meiner Meinung nach, wo man halt auf einmal mit wenigen, wenigen Schritten ähm, super viele Leute in, in sein Netzwerk integrieren kann und dann immer coole Infos bekommen für zu coolen neuen Veranstaltungen und das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Dominoeffekt man springt halt selber eine kleine Hürde am Anfang in so ein kaltes Becken, wo alle dann über die Abkürzungen und so reden, aber sobald man sich ein bisschen da gefunden hat ähm, hat man so viele gute neue Input ähm, Vorträge, Konferenzen, Veranstaltungen wo man dann echt sozusagen als Umweltmensch, Aktivist oder einfach nur interessierter Mensch ja, teilnehmen kann, das ist auch echt, ähm, ja.
0: Was Besonderes. Was Besonderes. Ja, ist auch besonders motivierend, oder, wenn man nicht allein daheim im Bett liegt und sich ja Doku anschaut, sondern einfach in einen Ort geht, wo viele motivierte junge Leute sind ja. oder junge und alte Leute ähm, und man sieht, dass man nicht allein ist bei der Klimabewegung und dass man halt mhm. einfach auch Hoffnung schöpft aus solchen Veranstaltungen, gerade wenn auch junge Leute willkommen ja. sind, oder? absolut
2: und ich habe auch im selber also ich persönlich habe auch im letzten Jahr mich immer intensiver mit der ganzen Klimaproblematik auseinandergesetzt und, und versucht selber aktiv zu werden und was zu tun und dabei so viele wirklich inspirierende junge Leute aber generell viele ähm, Leute kennengelernt die ihre ganze Energie da hineinstecken und, und versuchen uns unsere Zukunft zu retten sage ich mal weil ähm, Klima ist einfach ein, Klimaschutz ist ein Thema, das unglaublich wichtig ist, das für uns alle ähm, höchste Priorität sein sollte. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, da selber was zu tun. Ja. Und man muss sich vielleicht einmal ein bisschen durchkämpfen und alle Strukturen dahinter verstehen, aber ähm, es sind auch alle Leute sehr hilfsbereit und man kommt da schnell genau.
1: rein. Genau. Und diese Erfahrung um rauszubekommen, dass so viele Leute hilfsbereit sind und so viele Leute motiviert sind, auch was zu tun, ist halt auch für mich super wichtig und interessant gewesen, ähm, dadurch, dass man halt merkt, dass man nicht alleine ist mit den Ideen und den Vorstellungen, die man hat. Wenn man sagt, man muss jetzt unbedingt was fürs Klima tun ähm, und man denkt, okay, ich stehe alleine da, weil alle fahren immer noch irgendwie ein Dieselauto und keiner oder wenige Menschen möchten irgendwie von den Autofahrern auf die Öffis umsteigen, dann geht man auf so eine Konferenz oder geht auch allein zum BOKU-Kino, wo ein Film läuft und unterhält sich mit den Menschen da oder mit bei der Podiumdiskussion teil. Und da merkt man, dass fast alle wirklich richtig Bock darauf haben, was fürs Klima zu tun und sich zu engagieren.
0: Genau. Ja, wir leben halt als BOKU-Studierende auch ein bisschen in unserer BOKU-Blase und haben sehr viele Menschen um uns, die die gleiche Einstellungen vertreten, was das, die Klimakrise angeht oder eine Klimawand angeht. Aber gerade als Nicht-Bokus-Student oder als Nicht-UBM-Student kann man bei solchen Events Anschluss finden und eben die Motivation schöpfen.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, die Alcoi, die hat man ja echt wirklich nochmal die Augen geöffnet, dass halt wirklich auch selbst man schon als Schüler oder Schülerinnen sich da engagieren kann und Vollgas geben kann.
2: Ja, das ist schön. Und es gibt einfach auch so viele kleine Sachen. Es muss nicht jeder ähm, an einer Klimakonferenz teilnehmen oder jeder ein, weiß nicht, eine Klimademo organisieren oder irgendwas riesiges machen. Es kann jeder in seinem eigenen Leben so, durch so viele kleine Schritte schon so viel bewirken und einfach zusammen so viel bewirken. Und wenn jeder Einzelne auch nur einen kleinen Schritt tut, ist es schon
1: ein Anfang. Ja, und bevor wir jetzt zu unseren Gästen kommen, die schon ganz motiviert sind, uns Fragen und Antwort zu stehen, ähm, Katja, ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, wenn du vielleicht noch ein paar Abkürzungen erklären könntest, damit wir gleich sozusagen nicht immer am Redefluss unterbrochen sind und sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild machen können. Gleich als erste Anmeldung noch in der Podcast-Beschreibung ähm, werden die Abkürzungen zusätzlich nochmal erklärt werden. Das heißt, man kann sich das auch sozusagen währenddessen auch am Handy nochmal angucken.
2: Genau, das mache ich sehr gerne, weil das eben, ähm, gerade wenn man in dem Thema sehr neu ist, ein bisschen verwirrend sein kann. Wir wollen heute uns hauptsächlich über den Klimagipfel unterhalten. Es gibt die Klimarahmenkonvention der UNO, die UNFCCC. Ausgesprochen heißt das United Nations Framework Convention on Climate Change. Die ist quasi in der UNO dafür zuständig, Klimathemen zu behandeln und diese UNFCCC trägt auch jährlich die COP aus, die Conference of the Parties. Das ist der Klimagipfel, von dem sicher schon sehr viele von euch gehört haben. Äh, ein gutes Beispiel dafür ist die, äh, sind die Klimaverhandlungen in Paris, das war die COP21, ähm, die eben in, immer wieder sehr stark in unseren Medien präsent sind, weil da wurde eben beschlossen, ähm, oder da haben sich die Länder auf die, das 2-Grad-Ziel geeinigt. Dann gibt es aber dahinter auch andere Strukturen. Gerade für Jugendliche ist es äh, wichtig oder äh, kennt man eben die Yango, das sind die Youth NGO, nennt sich, ist diese Abkürzung erklärt. Die haben die Möglichkeit, sich in der Cop einzubringen und ihre oder durch diese Yango kann die Stimme der Jugend in die Cop getragen werden. Cop ist eben eine Klimakonferenz. Und um Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, selber an einer Klimakonferenz teilzunehmen, wird von den Youngos die COI organisiert, die sogenannte Conference of Youth, die am gleichen Austragungsort wie die COP, also in der gleichen Stadt, aber nicht in der gleichen Location stattfindet, wo Jugendliche an Workshops teilnehmen können, äh, sich vernetzen können, aber auch in verschiedenen Arbeitsgruppen Positionen zu den wichtigsten Themen ausarbeiten können. Und dieser Output von der COI wird dann auch von den Youngos in der COP präsentiert und weil diese Coi immer an einem Ort der Welt stattfindet, gibt es auch dezentralisierte Versionen, die sogenannte Local Conference of Youth, die LCoi, ähm, bei der man sich in seinem eigenen Land engagieren kann oder eben teilnehmen kann. Da gab es 2018, 19 dieser Konferenzen und jetzt gerade werden weitere organisiert und hoffentlich wird es 2019 mehr davon geben.
1: Gut und für alle die, die das jetzt sozusagen für die Abkürzung zu schnell waren, in den Podcast-Beschreibungen auf SoundCloud, Spotify und iTunes werden die nochmal sozusagen aufgelistet, dass man parallel oder danach äh, nochmal nachschauen kann, was denn wofür diese Abkürzungen alle stehen. Dann würde ich sagen, dass wir anfangen wollen, dass wir unsere Gäste vorstellen. Wen haben wir denn da, Katja?
2: Genau, wir haben äh, zwei der vier österreichischen Jugenddelegierten hier, die heuer bei der oder heuer 2018 bei der kopf teilnehmen durften. Das sind die Paula und der film Hallo.
0: Hallo. Hi.
2: Und
3: vielleicht fangen Sie gleich an, euch selber vorzustellen. Ja, ich bin die Paula. Ich äh, bin derzeit Masterstudentin an der Boku. Ich mache UBM, habe das auch im Bachelorstudium gemacht, war jetzt schon zweimal auf der Klimakonferenz, das erste Mal in Bonn 2017 in Deutschland und das zweite Mal dann in Katowice in Polen. Das war dann 2018. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute da dabei sein darf.
4: Schön, dass du da bist. Ja, dann mache ich gleich weiter. Ich bin der Phil. Ich komme ursprünglich aus Wien, studiere in Graz, habe dort einen Bachelor in Umweltsystemwissenschaften mit Schwerpunkt BWL gemacht und hänge jetzt noch einen Master in Global Studies mit Wirtschafts- und Umweltschwerpunkt an und interessiere mich für... Verschiedenste Umweltthemen und speziell Klimapolitik ist in den letzten Monaten zu einem äh, großen, spannenden Thema für mich geworden. Und ähm, wie sich die Möglichkeit geboten hat, sich als Jugenddelegierter für die Klimakonferenz zu bewerben, ähm, habe ich diese Chance ähm, gepackt und habe mich dafür beworben und bin so auf die COP24 im Dezember gekommen.
1: Schön.
2: Klingt, klingt sehr spannend. Vielleicht können Sie noch kurz erklären, was das Jugenddelegiertenprogramm
3: ist und wie das so ausschaut. Das Jugenddelegiertenprogramm ist unterstützt vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Und da werden vier Jugendliche zur Klimakonferenz geschickt, auch Teil der als Teil der österreichischen Delegation. Und da geht es darum, dass einfach die Jugend auch Einblicke in diesen Riesenprozess bekommt, der halt jährlich stattfindet und das auch ein bisschen so scheint, als wäre es ein abgeschlossener, geheimer Prozess, weil die Leute nicht wirklich wissen, was dort passiert. Und die Jugendlichen sollen es einfach dann auch an junge Leute näher bringen und schauen, dass es das auch spannend wird für andere Menschen. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass ähm, eben zwei Senior-Jugenddelegierte zwei senior kommen und zwei Juniors. Das heißt, jeder fährt zweimal, dass die, die Seniors praktisch die Juniors wieder einschulen, damit man einfach nicht ins kalte Wasser geschmissen wird und sich nicht auskennt, sondern man hat immer jemanden, der die ganzen Prozesse ein bisschen erklären kann. Das
1: glaube ich glaub ganz gut, das System.
2: Und wer kann sich da be bewerben bei dem Programm?
3: Es kann sich jeder bewerben zwischen ähm, 18 und 26. Es geht darum, dass du schon ein bisschen äh, Interesse hast an Klimapolitik und auch im Idealfall ein bisschen Background in dem, also in Umwelt, Nachhaltigkeit, Recht oder Wirtschaft, damit man sich dort auch nicht ganz so verloren fühlt. Aber prinzipiell sind wir offen, alle mitzunehmen. Die nächste Ausschreibung wird dann in diesem Frühling 2019 passieren, dass man sich dann schon für die nächste COP in Chile, die dann im Dezember stattfindet, dann bewerben kann und mitfahren kann.
1: Ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist, man muss österreichischer Staatsbürger oder Bürgerin sein. Genau, ja.
3: stimmt. Dadurch, dass man offiziell vom Bundesministerium ist, muss man österreichischer Staatsbürger sein. Oder Staatsbürger. Schau, genau, da so kann ich mich leider nicht bewerben.
2: <lacht> <lacht> Aber diese Programme gibt es ja auch in anderen Ländern. Also genau. wenn genau. nicht österreichische Staatsbürger zuhören, ähm, einfach mal nachfragen, wie das bei euch zu Hause so ausschaut. Und
3: es gibt auch Möglichkeiten, anders hinzufahren. Man muss ja nicht jugenddelegierte werden. Man kann so auch zur Klimakonferenz fahren mit anderen Organisationen. Schön.
2: Ja, und ähm, wie war das dann? Ihr wart bei der bei der COP dabei, die vollen zwei Wochen, nehme ich an. Ja. Und ähm, wie war für euch so der generelle Eindruck dort?
4: Ähm, der Prozess ist unglaublich groß und vielfältig. Also die eigentlichen Verhandlungen sind, ähm, eigen sind oft hinter verschlossenen Türen. Man bekommt dort auch als Jugenddelegierter nicht alles mit was so passiert. Es ist auch immer wieder abhängig vom Gastgeberland. Und letztes Jahr in Polen ähm, war das schon eher strenger. Das heißt, wir konnten eher nur zu öffentlichen ähm, Hearings und Plenaren und äh, viele Sachen haben hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Aber gleichzeitig passiert so viel auf dieser Konferenz abseits der Verhandlungen, dass man auch da sehr viel mitnehmen kann. Ähm, junge Leute kennenlernt, die wahnsinnig engagiert sind und äh, Organisationen und auch den Stand der Wissenschaft in vielfältigen Vorträgen und Diskussionsrunden immer wieder äh, in verschiedener Art und Weise präsentiert bekommt. Also sehr spannend.
3: Ich finde es auch sehr spannend, einfach die Tatsache, im Ort zu sein, wo jedes Land der Welt vertreten ist und auch praktisch jede Berufssparte. Also es sind Regierungsmenschen dort, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, junge Leute, Aktivisten, also von, oder auch Klimaleugner, oder halt, die eher den Klimawandel jetzt nicht so als wichtig betrachten, oder Leute, die das als Lebensaufgabe sich gesetzt haben. Also diese Tatsache, dass sich die gerade alle an einem Ort versammeln, ist einfach ein Wahnsinn, meiner Meinung nach. Und okay. sehr spannend.
1: Ja, das hört sich sehr gut Und ich glaube, es ist zwei Wochen, liefert ja das ganze Programm. Wie ist denn sozusagen die Vorbereitung gewesen? Habt ihr dann ein offizielles, wenn es vom Bundesministerium ist, ein offizielles Vorbereitungsprogramm durchlaufen? Oder wurde ihr gebrieft? Hattet ihr Workshops zusammen? Habt ihr euch vorher alle kennengelernt? Wie lief das dann ab?
3: Also, ähm, die Geschichte war so, vielleicht, damit man das erklärt hat, das wird dann mehr Sinn ergeben. Das war am Anfang eine Initiative vom Bundesministerium, dass sogenannte Klimareporter dorthin geschickt werden, einfach von der Klimakonferenz berichten. Und da bin ich eben nach Bonn mitgefahren und dann haben wir aber gesehen, wir wurden nicht ausgebildet oder irgendwie gebrieft, wie alles abläuft und waren komplett überfordert, was dort passiert. Eben zwei Wochen, tausende Menschen und wussten nicht, was da überhaupt passiert. Also haben wir dann beschlossen, okay, wir möchten das, ähm, das nächste Mal die jungen Leute ein bisschen mehr briefen und eben alles erklären, wie es abläuft. Daraufhin haben wir einen eigenen Verein gegründet, der ist im Climate Austria, wo wir versuchen, eben den jungen Leuten mehr Stimme in der Politik zu geben und haben dann mit dem Bundesministerium zusammengearbeitet, dass die Jugendlichen dann mehr gebrieft werden. Das heißt, wir haben ein Training absolviert, wo die ganzen eben Begriffe erklärt werden, wie läuft es ab, wer verhandelt überhaupt, welche Länder kommen, und so weiter. Und dann haben wir uns auch mit der Delegation getroffen, dass die auch die Jungdelegierten -Jung kennenlernen. Und ja, so läuft das prinzipiell ab.
1: Ja, das ist doch schön. Hat man auch schon eigenen äh, Progress schon mit reingepackt, eine Entwicklung.
2: Und hatte die dann auch äh, während der COP Aufgaben zu erledigen? Also wie zum Beispiel Berichten von der Konferenz?
4: Ähm, ja, die Aufgaben bzw. Die, die Möglichkeiten auf der COP waren sehr vielfältig. Wir haben über verschiedene Plattformen jungen Menschen berichtet, was auf der Klimakonferenz passiert. Und das war für mich eine wichtige Sache, weil ich es in den letzten Jahren mitbekommen habe, wo ich selber Klimakonferenzen versucht habe zu verfolgen, von zu Hause aus über Medien, über Nachrichten oder über das Fernsehen. Wo ich einfach gemerkt habe, da wird fast nichts berichtet. Und wenn, dann nur die großen Ergebnisse und man kann nicht wirklich hinter die Kulissen blicken, weil da vielleicht auch zu wenig Interesse besteht. Und wir als Jugenddelegierte haben da mehrere Möglichkeiten geboten, speziell für junge Leute an diesem Prozess ein bisschen teilzuhaben, hinter die Kulissen blicken zu können und sowohl den aktuellen Stand der Verhandlungen mitzuverfolgen, als auch unsere persönlichen Eindrücke mitzubekommen. Und ein, ein Beispiel dafür war ein WhatsApp-Newsletter, den wir ins Leben gerufen haben, wo wir jeden Tag kurze knackige Infos gegeben haben, was so passiert und, und wie es hinter den Kulissen abläuft und ähm, wie die Eindrücke sind. Und das wurde sehr gut angenommen. Also, da haben über 300 Leute sich eingetragen und täglich bei unserem Newsletter mitgelesen. Und das
1: Feedback war sehr, sehr gut.
2: Ja, ich habe den auch ähm, mit, mit großer Spannung verfolgt, den Newsletter. Ja. Fand ich wirklich ja. sehr cool.
1: Nochmal zu den Ergebnissen. Ähm, was war dann sozusagen das Ergebnis der Klimakonferenz? Oder kann man das zusammenfassen in wenigen Worten?
3: Also, 2015 ist ja in Paris das Paris Agreement beschlossen worden, wo man sich praktisch auf das Ziel geeinigt hat, diese 2 Grad Erwärmung bis 2050 zu haben. Ähm, beziehungsweise 1,5 Grad, wenn man sehr ambitioniert ist. Und das war das Ziel. Und jetzt geht es darum, wie man das erreicht. Das heißt, das Regelwerk dafür zu schaffen. Und dieses Regelwerk wurde jetzt verabschiedet, das heißt, schauen, wie kommt man zu diesen zwei Grad. Ähm, was halt auch problematisch ist, weil Polen hat, wollte unbedingt einen äh, ein Ergebnis haben, also als Host dieser Klimakonferenz um auch nicht als eine gescheiterte Klimakonferenz auszusehen. Das heißt, das Regelwerk ist relativ schwach, weil man sich halt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen musste. Und viele kritisieren das, also gerade die Wissenschaft oder ähm, NGOs kritisieren, dass das viel zu schwach ist. Und die Regierungen freuen sich eher, dass endlich ein Ergebnis verabschiedet wurde. Also je nachdem, aus welchem Bereich man kommt, kann man das Ergebnis jetzt gut oder schlecht heißen. Da muss man sich, glaube ich, eine eigene Meinung bilden ich glaube, dass es zu schwach ist für unser Ziel. Da liegt es halt jetzt an der Zivilgesellschaft bzw. an nationalen ähm, Regierungspläne, das besser umzusetzen und Klimaschutz zu betreiben.
1: Interessant. Und das heißt, zwei Wochen wird verhandelt und äh, dann müssen alle einstimmig das Papier unterschreiben, damit das sozusagen ein Erfolg sein kann. Oder wie ist der Entscheidungsprozess da?
4: Ja, also der Entscheidungsprozess erfolgt im wesentlichen Sinne eines Konsens. Das heißt, es darf kein Staat gegen ein geplantes Vorhaben grobe Einwände haben und, und äh, einem geplanten Vorgehen widersprechen. Das heißt, ähm, es werden Vorschläge ausgearbeitet, wo sich die Nationen schon sehr stark einbringen in diesen Prozess und, und ihre Vorstellungen ähm, zu Papier bringen. Und wenn das dann zur Abstimmung gebracht wird, darf niemand das Wort erheben und sich gegen diesen Vorschlag stellen. Und das war bis zum Ende sehr schwierig, das zu erreichen auf der Konferenz in Polen 2018. Und daher wurde die Konferenz auch um mehr als einen Tag verlängert, um dann doch noch dieses schwache, aber doch Ergebnis zustande zu bringen.
2: Und gibt es da irgendwie Staaten, also vielleicht würde man zum Beispiel Amerika erwarten, dass sie das dagegen arbeiten mit, mit Trump und so weiter, ist das der Fall oder gibt es da Staaten, die besonders dagegen sind, besonders dafür sind?
1: Gab es vielleicht auch überraschende Staaten, die irgendwie besonders auch, ja, besonders also, genau. von denen man das nicht denkt, also USA und vielleicht Polen, denkt man, dass sie ein bisschen kritischer sind dagegen, aber gibt es auch vielleicht positive auch
3: Ja, es ist, sind, also es gibt eigentlich immer schwarze Schafe, die immer dagegen stimmen. Ähm, es sind die Nahen Ostländer, die von Erdöl halt ihre, also auf Erdöl ihre Wirtschaft aufbauen, das sind eben Saudi-Arabien, Kuwait. Die stimmen meistens gegen ambitionierte Pläne. Russland ist dabei, USA eben auch. Und jetzt neu dazugekommen zu den sagen wir mal, Gegnern ist Brasilien wegen dem neuen Präsidenten Bolsonaro, dass sie auch viele Verhandlungen, sagen wir, mal, blockiert haben oder halt versucht haben, ein schwächeres, eine schwächere Formulierung in den, in das Papier da einzubringen. Und positive Beispiele gibt es auch. Also die EU hat dann versucht, ähm, ambitioniertere Ziele zu setzen. Ähm, es gibt auch die High Ambition Coalition. Das ist ein Zusammenschluss von Ländern, die sagen, okay, wir, wir pushen für ähm, ein strengeres Regelwerk. Österreich ist da äh, spannenderweise ein Tag zu sp also später dazu gekommen. Also die High Ambition Coalition hat sich formiert und haben halt gesagt, okay, wir möchten einen starken Klimaschutz betreiben. Und Österreich hat zuerst gesagt, nein, wir sind nicht dabei. Und dann auf internen Druck hin haben sie gesagt, na gut, na stimmt, wir sind nicht eh dabei.
2: Ja, ja, und was war für euch persönlich vielleicht das Positivste oder auch das, das Erschreckendste, da mitzuerleben?
4: Ich, ich fange mal mit dem Positivsten an, was ich dort erlebt habe. Und das war für mich der Spirit und die Motivation der Jugend, also wirklich zu sehen, wie viele junge, engagierte Menschen dort sind. Nicht nur Jugenddelegierte, sondern auch ähm, junge Leute, die in NGOs mitarbeiten. Ähm, junge Leute, die dort in Form von, von ähm, Protesten, von Demonstrationen auf dem Gelände ähm, Druck ausgeübt haben. Ähm, die waren für mich so ein Hoffnungsschimmer, wo ich das Gefühl hatte... Die Jugend wünscht sich sehr ambitionierte Abkommen und ist auch bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten und und ihren Input zu geben. Und es liegt dann an den Entscheidungsträgern, die leider tendenziell in den älteren Generationen sind. Und ähm, ja, es ist natürlich nur eine Tendenz, aber die, die da nicht so bereit für Veränderung sind, wie die Jugend. Ähm, aber dadurch, dass die Jugend immer stärker wird und sich immer mehr auch in diesen Prozess einbringt, sehe ich das sehr hoffnungsvoll. Ja.
1: Und die Gegenseite, die es leider auch immer gibt, das war nicht so toll.
3: Was mich erschreckt hat, vor allem, weil ich eben auch in Deutschland war und den Vergleich hatte, war der Einfluss von Polen. Also es war in Katowice, das ist ein, eine Kohleregion in Polen. Und da hat man einfach die Kohle jeden Tag gerochen. Also man ist wirklich rausgegangen und hat gemerkt, okay, da sind Kohlekraftwerke in der Nähe und wir verhandeln gerade über Klimaschutz und das war eigentlich eine Riesenironie. Und auch der COP-Präsident, der von Polen gestellt wird, also von dem Hostland, hat in der Öffnungsrede gesagt, dass Kohle und Klimaschutz miteinander vereinbar sind und sich nicht widersprechen. Da dachte ich mir halt auch so, wow, wirklich, also was redest du da? Auch jedes Land hat praktisch so einen Messestand und kann sich einen Pavillon aufbauen und Polen hatte da den eigenen Pavillon mit Kohle dekoriert und da haben wir uns auch gedacht, das ist ein bisschen Fehl am Platz auf der Klimakonferenz und man hat gemerkt, am Anfang war halt relativ viel Kohle da und in der zweiten Woche könnte ich mir vorstellen, dass der Druck halt so groß war, dann haben sie auf einmal so kleine Grasflächen in die Kohle mit reingebaut und dann so einen Sticker aufgeklebt, so Transition from Black to Green, es hat voll provisorisch ausgeschaut, also ich glaube, das haben sie schnell gemacht, weil das halt komplett kritisiert worden ist, aber das ist natürlich nur eine ähm, ja,
4: Vermutung. Vermutung
3: genau. Wurden da
2: auch genauere Argumente gebracht, wie Kohle und Klima einhergehen kann miteinander, oder wurde es einfach so hingestellt?
3: Es ist eher so hingestellt. Er hat, das Problem ist halt, dass relativ viele Menschen in der Kohleindustrie angestellt sind, in Polen zumindest, und also Polen bezieht aus ähm, 80 Prozent vom Strom aus der Kohle, das heißt, er hat es nicht wirklich argumentiert, aber es ist halt wirklich wichtig für die, für die Wirtschaft von Polen oder auch für die ähm, auch ältere Generation, die halt schon seit 40 Jahren in der Kohleindustrie arbeitet, dass die dann halt auch noch einen Job haben und nicht ungeschult werden können. Das heißt, es waren, glaube ich, einfach eher innenpolitische Interessen.
1: Ja, glaube ich auch
2: ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass es für die sozialen Strukturen wahrscheinlich schwer ist, jetzt von heute auf morgen aus der Kohle auszusteigen. Das ist natürlich verständlich. Aber äh, die Argumentation wäre wahrscheinlich schon interessanter zu
3: hören. Ja.
1: Und an, wenn man jetzt nochmal das sozusagen abschließend sagt, ihr fandet es wahrscheinlich eine insgesamt eine sehr gute Erfahrung, dahin zu fahren. Ähm, und wie ist sozusagen eure Empfehlung an wen adressiert ihr sozusagen, sich selber dazu bewerben und auch mitzufahren?
4: Also ich würde jedem, der sich für Klimathemen interessiert, sich empfehlen, mehr mit dem ganzen Prozess zu befassen. Und die COP, also die Klimakonferenz, ist so eine der höchsten Stufen, die man da in diesen Interessensprozess erreichen kann und es gibt ja auch schon Möglichkeiten und das werden wir ja jetzt noch ansprechen, ähm, wie man dann schon niederschwelliger sich mal mit diesen Themen befassen kann, mit, mit Klimathemen und mit der internationalen Klimapolitik. Ähm, ja, äh, aber einfach, einfach bewerben und schauen, was funktioniert.
0: Wie ist denn das? Gibt es da irgendwelche Zahlen zu Bewerbungen? Also wie viele Menschen bewerben sich da und habt ihr vielleicht irgendeinen Insider-Tipp?
3: Was man machen kann, um eher genommen zu werden, oder gibt es da irgendwelche Infos? Ähm, also letztes Jahr haben wir das zum ersten Mal selbst organisiert, eben von Climates Austria, dass man das ausschreibt und zwar auch relativ kurzfristig haben wir auch das Feedback bekommen. Wir haben es jetzt im September ausgeschrieben und im November ist man dann schon weggefahren, oder im Dezember. Und ähm, wir werden das jetzt aber heuer früher ausschreiben, es wird jetzt im Frühling, das heißt, man weiß auch dann schon früher Bescheid, ob man drei Wochen in Chile ist. Und prinzipiell ist uns sehr wichtig bei der Bewerbung, dass man die Motivation raushört. Weil gut, dass man vielleicht erst im dritten Semester Bachelor ist, das kann man nicht ändern. Aber wir möchten wissen, okay, warum interessiert dich wirklich die Klimakonferenz? Und was motiviert dich? Und was möchtest du mit diesem Wissen machen? Was möchtest du nachher den Menschen mitteilen? Das heißt, wenn du schon mit einer konkreten Idee kommst, was mache ich bei der Klimakonferenz? Zum Beispiel, eben der Phil hat bei der Bewerbung schon ein WhatsApp-Newsletter erwähnt und wir waren so, ja, warum sind wir nicht drauf draufgekommen? Voll gute Idee. Und das hat uns halt auch überzeugt. Da hat sich wirklich was dabei gedacht bei der Bewerbung. Und das ist uns halt wichtig, dass man das rüberkriegt. Also rüber... <lacht> ja.
4: Das sind schon sehr gute Tipps von... Der Person, die dann eure Bewerbungen anschauen wird. Also hört da drauf. <lacht> <lacht> Liebe Paula, ich möchte
3: Also wir wählen nicht alleine aus. Wir, also das Bundesministerium hat auch eine Stimme. Aber genau, wir machen die Vorauswahl und das Bundesministerium segnet dann nochmal ab, wer mitfahren darf.
1: Genau, und bevor man zur COP geht, gibt es ja auch noch die Conference of Youth. Vielleicht könntet ihr dazu was erzählen.
2: Ja, vielleicht der Phil und ich waren beide dort ja. ähm, und die findet eben am Wochenende, also meist so zwei, drei Tage äh, dauert die und findet am gleichen Austragungsort, also in dem Fall jetzt auch in Katowice statt, ähm, also nicht in der gleichen Location, aber in der gleichen Stadt. Ähm, heuer war das eine, eine Uni, ein Unigebäude und da gibt es zahlreiche Workshops, wo man ähm, Tools lernt, wo man sich aber auch einbringen kann. Äh, wo man in, in verschiedenen Arbeitsgruppen mitarbeiten kann und Dinge ausarbeiten kann und äh, alle möglichen Sachen, wo man sich auch engagieren kann.
4: Ja, und die die COI, die Conference of Youth, ist wirklich so der Kristallisationspunkt der Klimajugendbewegung und wird von vielen auch als eine Vorbereitung auf die COP gesehen. Also ähm, gerade die, die schon mehr in diesem Prozess sind und sich dann eben vielleicht auch bei Yango engagieren, bei den, bei den Youth NGOs, die arbeiten dort schon in verschiedenen Arbeitsgruppen Forderungen aus und tragen die dann auch in
1: den Prozess der COP hinein. Nur damit sich das man das vorstellen kann, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind so auf der COI und sind die auch genauso gemischt von der gesamten Welt wie auf der COP?
2: Absolut. Von ja. den Nationalitäten jetzt, genau. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Teilnehmerinnen dort waren. Es ist auch schwer abzuschätzen, weil es sich ein bisschen verstreut, weil es eben verschiedene Workshops gibt und es in diesem Gebäude einfach ein bisschen untergeht, glaube ich. Also der Überblick ist, fand ich, sehr schwer. Aber ich habe ganz viele sehr inspirierende Jugendliche auch kennengelernt. Also ich habe der erste Workshop, in dem ich drinnen war, waren dann so fünf, 15-jährige Leute rund um mich, die mich gefragt haben, also zum Beispiel eine Brasilianerin hat mich gefragt, was kann sie studieren, um erneuerbare Energie in Brasilien äh, irgendwann zu implementieren und was kann sie machen und sie möchte sich da engagieren, sie möchte, dass Brasilien nicht so ein äh, Klimaverweigerer Land wird, sie möchte da was dafür tun und das fand ich mega inspirierend. Ich war leider auch ein bisschen überfragt, jetzt zu sagen, was genau sie studieren soll. Also sie wollte von mir so richtig konkrete Antworten haben. Aber es war einfach sehr cool, mit ihr darüber zu diskutieren und äh, ihr ein paar Tipps
0: auf den Weg zu geben. Hm. Aber im Grunde ist schon die ganze Welt vertreten. Also ja. von Afrika über Asia, Asien. und Genau, ja. ja.
1: Und gibt es dann auch ein Ergebnispapier bei der COI? Und wie unterschiedlich ist das zu dem, oder wenn es eins gibt, wie unterschiedlich ist das zur Kopf?
4: Ja, also die schon erwähnten Youth-NGOs, die Youngos, die arbeiten dort in verschiedenen Gruppen zu den wichtigsten Themen im, im Klimabereich, äh, verschiedene Positionspapiere aus und ähm, präsentieren die dann auch im Prozess der COP und versuchen dort ähm, für ihre Ideen und für ihre Ziele ähm, auch Mehrheiten zu finden. Und auch so einen Druck der Jugend aufzubauen.
3: Man muss auch dazu sagen, dass der UNO-Prozess von der Klimakonferenz nicht der einzige ist, der offiziell Jugend anerkennt. Also zum Beispiel die Menschenrechtskonferenz bietet äh, jungen Leuten jetzt nicht eine Redezeit. Und bei der Klimakonferenz hat Yango wirklich im großen Plenarsaal, wo jedes Land vertreten ist, ähm, eine, eine Sprechzeit, wo sie dieses äh, Paper dann eben vorstellen können. Das heißt, die... Sagen wir mal, die Chefin von der UNFCCC, die Espinosa, hört es dann. Der Guterres, der Chef der UNO, ähm, hört es dann. Und das ist, finde ich, schon lobenswert, dass es diesen Prozess, also, dass sie das überhaupt ermöglichen.
1: Und welche Möglichkeit hat man, ähm, als motivierter junger Mensch, äh, mit Kol zu fahren? Wie läuft da der Prozess?
2: Also, das ist eigentlich sehr simpel. Man braucht sich nur online bewerben oder anmelden eigentlich, also gibt es jetzt gar keinen Auswahlprozess, äh, man muss nur die Bewerbungsdeadline äh, darf man halt nicht verpassen, aber das war heuer im Fall von Katowice ein bisschen komplizierter, sage ich mal, weil der Organisationsprozess, äh, also es gab lange kein Team, die diese Koi organisieren wollte oder war eben schwierig, dieses, dieses Event wirklich auf die Beine zu stellen, deshalb wusste man lange nicht, wie jetzt der Zeitraum für die Anmeldung ist oder so, aber einfach auf der ähm, Yango Homepage kann man das nachlesen und der ganze Prozess dieser ähm, Yango koi und el -Koi sache wird gerade überarbeitet, also da wird es dann in, in näherer Zukunft erst die ersten Infos geben.
1: Okay. Und wenn ich jetzt sozusagen nicht weit reisen möchte, nach Chile zum Beispiel jetzt nächstes Jahr, wenn da ähm, die Konferenzen stattfinden, gibt es auch Möglichkeiten, sich sozusagen vor Ort zu engagieren?
2: Genau, dafür sind dann eben die ELKOIS, die Local Conference of Youth, äh, da. Und da gab es jetzt im November auch die erste Jugendklimakonferenz in Österreich. Da durfte ich mit organisieren. Mit einem kleinen Team der Climate Austria haben wir äh, dieses Event organisiert und haben drei Tage lang in Wien Workshops, Podiumsdiskussionen abgehalten und äh, versucht Jugendlichen einen Raum zum Vernetzen zu bieten. Mich würde noch interessieren, wie, also könnt ihr einschätzen, ob diese Positionen, die von der Youngo, von den Yango's von dieser Youth NGO an der Kreu ausgearbeitet werden und dann eben ähm, präsentiert werden, wird das gehört? Wird die Stimme der Jugend da wirklich gehört oder ist es nur eine Formsache, dass sie da präsentieren darf?
4: Also die Stimme der Jugend wird in jedem Fall gehört. Es gibt den großen Plenarsaal, den die Paula auch schon angesprochen hat, in dem dann die Jugendvertreter die Möglichkeit haben, so wie andere NGOs auch Stellungnahmen abzugeben. Und äh, speziell die Abschlussstellungnahme der Youngos war eine sehr eindringliche Forderung, dass viel mehr für den Klimaschutz getan wird und dass auch über das ähm, Katowice Climate Package, das beschlossen wurde bei dieser Konferenz, dass darüber hinweg viel mehr getan werden muss. Und ja, diese Stimme wurde von den von den Staaten gehört. Gehört heißt aber ja noch nicht, dass da noch wirklich was getan wird. Und die Entscheidungsträger auf den Klimakonferenzen sind nun mal die Staaten der Welt, die sich da dazu zusammensetzen und, und entscheiden, was getan wird. Und sie können diese Meinung der Jugend ignorieren oder in ihre Entscheidungen mit einbeziehen, dass es liegt ihnen, das bleibt, die Entscheidung ist bei ihnen.
2: Okay, aber das heißt, Sie haben die gleiche Stellung wie jede andere NGO ähm, und die gleichen Möglichkeiten.
3: Genau, also Sie sind haben eben auch einen Platz im Plenarsaal, Sie haben sind mit denen gleichgestellt und Sie werden eben auch gehört. Das Problem heuer war, wie der Phil schon erzählt hat, die Verhandlungen haben sich rausgezögert, das hat einen Tag länger gedauert als geplant. Das heißt, alle waren schon komplett übermüdet und wollten einfach nur, wenn das fertig ist. Das heißt, viele haben auch teilweise den Raum verlassen, um einfach mal eine Pause zu machen, weil sie keine Anwesenheitspflicht haben bei solchen Reden. Das heißt, es wird ihnen schon die Plattform geboten. Es obliegt an den Ländern selbst oder den Teilnehmern, was sie damit machen.
1: Jetzt habt ihr so teilgenommen an Konferenzen und ihr seid mit auf den höchsten Gremienstufen von dem, was möglich ist als ähm, jugendliche Person. Ähm, ja, was sagt ihr denn dazu? Ist das das Richtige, wie das macht? Sollte man den Jugendlichen noch mehr Verantwortung geben, und noch mehr Einflussmöglichkeiten, gegebenenfalls sogar noch irgendwie Stimmrecht zusätzlich schaffen? Ähm, sollte man vielleicht auch die Hälfte mit irgendwelchen Altersschnitten besetzen? Das heißt, alle Hälfte der Delegierten müssen irgendwie unter 30 sein? Oder wie ist eure Meinung dazu?
3: Ich finde, am Anfang wäre schon getan, wenn wirklich jedes Land ein Jugenddelegiertenprogramm hat, weil das ist eher was Neues. Also die UNFCCC lässt es zu, aber es hat auch nicht jedes Land. Das heißt, es wäre schon mal gut, wenn die Politiker jedes Landes akzeptieren würden, dass sie auch der Jugend mitnehmen und denen auch Einblick in das Ganze geben. Und ich finde schon, dass sie auch eine Stimme haben sollten, weil das ist letztendlich unsere Zukunft und wir kennen uns genauso aus. Zwar haben wir vielleicht nichts das Know-how, genau einen Vertrag zu verhandeln und zu wissen, welches Wort jetzt welche Auswirkung hat, aber wir haben sehr wohl die Kapazität oder verstehen die Problematik und deswegen finde ich das eigentlich schlimm, wenn das ein, einfach ignoriert wird. Ja. Hm.
2: Vielleicht ist ja auch die Sichtweise ähm, von jemandem, der nicht in diesen ganzen Verhandlungen schon aktiv war und diese Prozesse schon mehrmals durchlaufen hat, eine ganz andere, die vielleicht noch neue, frische Ideen reinbringen kann.
3: Find, also Die wären auch relativ betriebsblind, wenn man da schon 20 Jahre jedes Jahr auf die Klimakonferenz fährt, dann kennt man die Prozesse, man weiß ja, okay, es gibt die Aktivisten, die machen das, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regen sich dann wieder auf und die ignorieren das dann einfach alles. Und wenn man die Jungs mitnimmt, dann können sie eventuell die Augen der Delegierten öffnen und sagen, hey, ich finde das voll cool, die Aktivisten. Und die Delegierten sagen, dann: ja, die gibt es eh jedes Jahr. Und dann kann man vielleicht noch mal auf was hinweisen, dass die schon längst ausblenden.
1: Nun ist ja gerade eine Personen gerade sehr in den Medien vertreten, aufgrund des Schulstreiks. Ähm, die Greta, die war auch da. Was für Auswirkungen auf die Jugenddelegierten hatte denn ihr, ihr Vortrag oder ihre Rede?
4: Ja, ähm, cool, dass also, du ansprichst, Felix. also Das war für mich eines der äh, spannendsten Dinge, einfach auch zu sehen, was passiert abseits der Verhandlungen. Und da war die Greta Thunberg, die damals 15-jährige Schwedin, sehr im, im Fokus. Und hat dort mehrere Reden gehalten, die auch um die Welt gegangen sind. Die haben sie dann zu einer, zu einer Berühmtheit gemacht und ähm, infolgedessen auch Streikbewegungen in ganz Europa und mittlerweile auch weltweit losgetreten, weil sich die Jugend es auch einfach nicht mehr gefallen lässt, ähm, vertröstet zu werden auf zukünftige Jahrzehnte, zukünftige Generationen, die dann irgendwann einmal die Probleme die wir jetzt schaffen, lösen sollen, weil das ähm, bei so einem komplexen Ding wie äh, wie dem Klimasystem und, und der, dem ganzen ähm, System der Erde einfach nicht funktioniert, ähm, wenn wir jetzt nicht die Schritte setzen, dann ist es irgendwann zu spät und diese Klimastreiks zeigen genau das, dass die Politik jetzt handeln muss ja. und das finde ich echt stark.
1: Ja, schön. Warst du auch dabei, oder als die Greta was gesagt hat oder
3: ich war nicht direkt in einem Raum, wo sie die äh, Rede gehalten hat, diese Berühmte, die auch eben in den Medien rundgegangen ist. Ähm, man hat sie halt immer wieder auf dem äh, Gelände gesehen, weil es an ihr vorbeigegangen oder hat halt so, so, wow, da geht gerade die Greta vorbei, also war so ein kleiner Popstar dort. Und was halt für mich auch cool war, dass sie einfach beinhart den Streik fortgesetzt hat. Es hat dort so ein riesen Kopfschild gegeben, wo halt jeder Fotos gemacht hat, weil es halt, halt cool ausgeschaut hat, so ein beleuchtete Kopf 24 Abkürzung. Und sie hat sich einfach am Freitag dort hingesetzt mit ihrem Schild, hat sie mitgenommen und hat dort ihren Streik abgehalten und hat halt diese den Fotohintergrund einfach für ihre Message halt genutzt. Und da hat sie dann eben diese weltweiten Klimastreiks auch ausgelöst. Und dann waren am zweiten Freitag in der zweiten Woche waren auch polnische Schulen da. Und es war einfach ein Riesenaufgebot. Also das war echt cool, dass man das dann auch so mitkriegt, dass sie da vor Ort ist.
1: Ja. Cool. Und ich, ich habe die nächste Konferenz, ist in Chile. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann nicht hinfliegen möchte oder nicht die Zeit habe, mir irgendwie drei Monate äh, die ganze Anreise per Land und Zug und Schiff zu ermöglichen, ähm, gibt es auch äh, die Chance für einen jungen Menschen, äh, sich lokal zu engagieren in dem System?
2: Genau, da gibt es die ALCOS, ähm, die Local Conference of Youth. Da gab es auch jetzt im November das erste Mal in Wien eine. Da durfte ich im Organisationsteam dabei sein. Da haben wir ein kleines Team der Climates Austria zu fünf diese Konferenz organisiert. Wir haben Workshops und Podiumsdiskussionen abgehalten und haben uns bemüht, den Jugendlichen einen Raum zu schaffen, wo sie sich vor allem vernetzen können und gemeinsam auch dieses Gefühl der Gemeinsamkeit zu haben und gemeinsam was erreichen zu können.
1: Oh. Ja, ich war selber dabei, genau. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das war super interessant. Und eine Konferenz von und vier junge Menschen hatte halt immer noch einen ganz besonderen Spirit, äh, wo super viel gemacht wird, um möglichst guten Output zu generieren und da halt sich selber auch möglichst gut auszutauschen. Weil ich glaube, die Durchmischung war auch eine ziemlich gute auf der Konferenz. Also von Schülerinnen und Schülern da, die teilweise also 15, 16 waren, bis hin zu Studierenden, die... Ähm, im höheren Semester dann schon dann die 30 sind. Äh, genau, und die, genau dieser Aussource zwischen all denen, ähm, der hat mir super gut gefallen, und dass das möglich war auf dieser Konferenz und dass dieser Output dann auch sozusagen die Aussicht hat, irgendwie in irgendeiner Form dann auf der Kopf zu landen und da vielleicht einen kleinen, kleinen Beitrag zu einer Rede oder zu einer Abstimmung dazu geben kann, ist schon ähm, Motivation zu so einer Veranstaltung zu gehen.
2: Genau, weil du ansprichst, dass der Output zur COP kommt. Das ist generell der Gedanke einer LCOI, dass ein Output generiert wird, der äh, über diese Yango NGO, über diese Youth NGO äh, an die COI weitergetragen wird und von der COI eben äh, dann zu diesem Statement, das auf der COP präsentiert wird, eingearbeitet wird. Ähm, dieser Prozess wird gerade auch überarbeitet. Ich war selber Teilnehmerin bei der Koi in Katowice und da durfte ich alle anderen oder viele anderen Organisatoren von Elkois kennenlernen. Das war unglaublich inspirierend. Es haben natürlich nicht alle geschafft, weil die Elkois sind auf, eben auf der ganzen Welt verstreut. 2018 gab es 19 Elkois. Und ich durfte dort Leute kennenlernen, zum Beispiel aus Mexiko, aus äh, Kenia, aus Madagaskar, von Fidschi, also alles Mögliche. Und da haben wir uns gemeinsam auch in einen Raum zusammengesetzt und ein paar Ideen gesammelt, wie man diesen Prozess besser gestalten könnte, dass man auch die Ergebnisse der einzelnen Elkoys ein bisschen vergleichen kann. Und da wird es fürs nächste Jahr äh, eine, eine Struktur geben im Bewerbungsprozess als Elkoy. Man muss eben, als Elkoy muss man sich beide Jango äh, bewerben, um offiziell den Namen Elkoi tragen zu dürfen. Das ist mehr eine Formsache, aber da soll eben jetzt auch ein Themenfokus ausgearbeitet werden, wo jede Elkoi sich auf zwei, drei Themen fokussiert, damit der äh, Output dann auch vergleichbar wird. Aber gleichzeitig hat die Elkoi auch das Ziel, äh, in der nationalen Ebene was zu machen und nationale Klimapolitik zu beeinflussen.
0: Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, um bei der Elkoi... Also lokale äh, teilnehmen zu können oder kann im Grunde jeder kommen? Absolut keiner. Also
2: bei uns war jetzt die Voraussetzung, zwischen, 30, zwischen 15 und 30 Jahre mhm. alt zu sein. Ähm, eben die Jugend ist auch bei den Jango äh, so definiert, aber das ist der einzige, der einzige Grund und die einzige Voraussetzung. Und Anmeldung oder kann man wirklich einfach vorbeikommen? Genau, Anmeldung und wir hatten heuer auch eine Teilnahmegebühr von 10 Euro, um einfach auch den äh, administrativen Prozess dahinter ein bisschen überschaubarer für uns zu haben. Aber in dieser 10 Euro Teilnahmegebühr ist eigentlich alles mit dabei. Es ist ein, wir hatten ein Catering, Mittagessen dabei, wir hatten immer ein bisschen Essen da, also Frühstück war eigentlich auch da und nebenbei Snacks äh, hatten wir auch immer, also Essen ist mit dabei und eben drei Tage Workshops und alles Mögliche.
1: Um. Also jetzt noch vielleicht ein paar mehr Fragen an dich, Katja, die du diese ganze Konferenz organisiert hast. Wie war so das Umfeld, dass wenn man so eine l macht und relativ, glaube ich, spontan die Idee hat oder spontan die gesamte Organisationsstruktur aufgebaut hat? Wie lief das ab? Was war? Wie kamst du dazu, damit zu machen?
2: Also der erste Schritt in dem Prozess ist eben die Bewerbung bei der Yango. Da braucht man Unterschriften äh, von Jugend- und Klimaorganisationen im eigenen Land, um offiziell äh, die als Unterstützung dahinter zu haben. Das ist nicht unmöglich, das ist einfach Arbeit. Man muss die anschreiben, man muss mit denen kommunizieren. Manchmal dauert das einfach, bis das erledigt ist, aber wir hatten da keine Probleme, dass da jemand die Unterschrift drunter setzt. Ähm, ich bin aber erst nach diesem Bewerbungsprozess in das Team eingestiegen durch eine Studienkollegin von mir, die eben auch dabei war und sie haben Leute gesucht, die da mitorganisieren. Und dann bin ich eingestiegen und wir hatten sehr wenig Zeit. Es hat zum Glück alles funktioniert, aber war trotzdem schwierig, weil wir auch nicht wussten, was auf uns zukommt. Wir hatten auch ganz viel Glück in dem Prozess. Es wurde wirklich gut angenommen. Wir haben sehr viele Leute angeschrieben, ähm, eben auch, um Workshops zu halten und äh, haben gutes Feedback bekommen. Jeder war bereit, das zu machen. Die meisten Workshops wurden auch ehrenamtlich abgehalten, also die haben daran jetzt nichts verdient. Wir hatten nicht das größte Budget, aber wir haben sehr viele Stachspenden bekommen und eben ehrenamtliche Mitarbeiter, ehrenamtliche Volunteers, auch, die uns unterstützt haben, während der Konferenz einfach äh, Dinge geholfen haben. Äh, und da bin ich sehr dankbar dafür, ohne dem wäre es echt nicht
1: möglich gewesen. Und wie sah es aus mit Unterstützung von der Politik?
2: Wir hatten ähm, die Frau Vizebürgermeisterin, Maria Vasilako, hat uns offiziell unterstützt, also hat die Schirmherrschaft für das Event übernommen. Das hat sich auch sehr spontan ergeben äh, und dadurch wurde, hat uns auch die Stadt Wien Ressourcen zur Verfügung gestellt. Wir hatten die Möglichkeit, die Eröffnung im Stadtkino abzuhalten. Das ist ein wunderschöner alter Kinosaal und ähm, da... Und auch andere äh, Infrastruktur-Dinge, ähm, also Becher für die Teilnehmerinnen, wenn sie da Saft von uns trinken wollten, lauter so Kleinigkeiten ähm, oder eben auch wieder Linientickets, das hat sich alles durch diese Kooperation ergeben. Und zusätzlich hatten wir auch vom Bundespräsidenten, vom Herrn van, van der Bellen, ähm, eine Grußbotschaft, die wir bei der Eröffnungszeremonie präsentiert haben und da sind wir unglaublich dankbar dafür. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben ihn einfach gefragt, ob er das machen möchte und er hat uns dieses Video geschickt und ich bin begeistert, dass es so gut funktioniert hat.
1: Mhm. Jetzt habt, hat, hast du gerade was über die Politik erzählt und bei der Elkoi habt ihr politische Unterstützung bekommen ähm, von der Stadt Wien und ihr bekommt für die COP und für die COI ähm, politische und finanzielle Unterstützung äh, von der Bundesregierung aus Österreich ähm, Jetzt ist das schön, dass man Unterstützung bekommt, aber es gibt bestimmt auch, auch einige Sachen, die vielleicht irgendwie nicht so gut sind, oder noch verbesserungswürdig, wo ihr Kritik geben könnt.
4: Ja, also ich war ja als Jugenddelegierter das erste Mal dabei und habe so einen Eindruck bekommen, wie da auch die Möglichkeiten sind, sich als Jugendlicher in den Prozess einzubringen auf der Klimakonferenz. Und wir haben schon einiges an Unterstützung bekommen, durch das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und speziell durch den Delegationsleiter, den Dr. Helmut Hoyeski, der sehr interessiert daran ist, dass sich Jugendliche einbringen in diesen Prozess. Und ähm, aus meiner Sicht, und ich weiß nicht, wie du das siehst, Paula, ich, ich finde, da könnte sich noch eine viel engere Zusammenarbeit zwischen der Delegation und den Jugenddelegierten ergeben und dass man auch schaut, dass wirklich die Jugendlichen was zu sagen haben und Einfluss auf die Arbeit der, der Delegation auf der Konferenz und auch unterm Jahr nehmen. Wie siehst du das?
3: Auf jeden Fall, ja, ich stimme dazu.
4: Wir, also die
3: Jugenddelegierten oder die Jungen sollten auf jeden Fall auch inhaltlich mitreden dürfen oder zumindest nach der Meinung gefragt werden und nicht nur als der Schatten als der Delegation einfach mitlaufen, es wäre echt ein langfristiges Ziel, dass wir auch in Verhandlungen sitzen und dann mit der Delegation näher zusammenarbeiten. Nicht verhandeln, das braucht man, glaube ich, ganz einen anderen Background, aber berichten, was zumindest in Verhandlungen passiert ist.
1: Ja, schön. Jetzt haben wir nochmal die, die politische Ebene der Stadt Wien und auch der, der Bundesregierungsebene für die Keul und für die COP dargestellt. Und wir hatten schon über die Outputs geredet, die sozusagen auf der Keul und der COP ähm, herausgekommen sind, sind auch Outputs sozusagen auf der Local Conference of Youth rausgekommen, die du organisiert hast, Katja?
2: Genau, wir haben einerseits ähm, gerade am letzten Tag eine große Output-Session mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam organisiert gehabt. Da wurden verschiedene Statements zusammengefasst und Forderungen an die Zivilgesellschaft, an die Politik, an die Wirtschaft und an jeden Einzelnen gestellt. Also ein bisschen so im äh, Rahmen, was auch jeder Einzelne tun kann oder was eben aus Sicht der TeilnehmerInnen die Politik, die Wirtschaft und die Zivil Zivilgesellschaft tun kann, ähm, wurde ausgearbeitet und schön aufbereitet und auch präsentiert. Und zusätzlich sind während der Konferenz ganz viele extrem gute Ideen entstanden. Es haben sich Gruppen gefunden, die auch jetzt weiterarbeiten, die selber kleine Dinge organisieren. Die selber aktiv werden und das finde ich extrem schön zu sehen und jetzt auch mitzubekommen, dass da wirklich Dinge äh, daraus wirklich tatsächlich passieren. Und eine dieser Ideen war zum Beispiel auch einen Brief an das Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zu schicken und da haben wir eine Briefvorlage sozusagen erstellt, haben einen gemeinsamen Brief geschrieben, den die Teilnehmerinnen unterschreiben konnten und auch ein bisschen Platz gelassen für eine persönliche Nachricht. Das wurde am Sonntagnachmittag, wo leider nicht mehr alle da waren, dann den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Unterschreiben gegeben. Und das haben 60 Leute unterschrieben und auch mehr als die Hälfte haben wirklich eine persönliche Nachricht dazu geschrieben. Und wir haben das gesammelt an die Frau Köstinger, an die Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus geschickt. Und auch jetzt, erst letzte Woche, haben wir eine Antwort bekommen. Das war ein dreiseitiger Brief von der Frau Minister in dem sie auch wirklich darauf eingegangen ist. Also offensichtlich hat das was erreicht, es wurde zumindest gelesen. Es hat jemand im Ministerium sich die, die Arbeit gemacht, drei Seiten zu schreiben und darauf zu antworten. In dem Schreiben hat sie sich auch bedankt dafür und gesagt, es gibt die Hoffnung, dass die Jugend sich engagiert, Hoffnung, dass in der Zivilgesellschaft was passiert und dass auch was gemacht wird. Gleichzeitig hat sie ein bisschen äh, erklärt, was auf der Kopf verhandelt wurde und dass diese Ziele, ähm, jetzt diesen Zielen nachgegangen wird.
4: Ja, und gab es in diesem Brief irgendwelche konkreten Zusagen an die Jugend, ähm, die die Ministerin gemacht hat, oder ist sie sehr vage geblieben?
2: Konkrete Zusagen gab es leider nicht, ähm, eben nur diese, diesen
3: Dank, dass das Engagement vorhanden ist. Hm.
1: Ja, habt ihr gut ja. gemacht? <lacht>
3: ich finde, ein anderer Output, was euch auch gelungen ist, ist, dass jetzt ein riesen neues Team zustande gekommen ist von Teilnehmern, oder? Genau, also für die nächste
2: Elkoi 2019 äh, hat sich ein größeres Team gefunden. Zurzeit sind wir ca. 15 Leute, die da interessiert sind, mitzuorganisieren. Ähm, Großteils sind es Teilnehmerinnen der Elkoi der 2018. Und das motiviert natürlich auch, wenn äh, so viele Leute noch Lust haben, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Und es ist aber keine Voraussetzung, dass man da Teilnehmer war, um das zu organisieren. Und wenn irgendjemand Lust hat, mitzuorganisieren, ähm, gibt es die Möglichkeit. Und einfach auf der Homepage der LCOI gibt es die E-Mail-Adresse. Äh, einfach eine E-Mail schreiben. Wir nehmen jeden gerne auf, der Lust hat, sich zu engagieren und um das mitzumachen.
1: Gut, und wenn man jetzt ähm, nur als Teilnehmer oder Timerin. Ähm mitmachen möchte. Ab wann wird die nächste Konferenz stattfinden und kann man sich dann schon irgendwie anmelden?
2: Es gibt noch kein Datum für die nächste Konferenz. Es gibt jetzt gerade ein Datum für die COP, die Anfang Dezember stattfinden wird. Es wird wieder ungefähr einen Monat davor sein, also Anfang Mitte November wird wahrscheinlich die nächste Elk stattfinden und ab wann man sich anmelden kann, steht auch noch nicht fest. aber man kann uns auf Facebook, Instagram folgen oder einfach auf der Homepage nachschauen, da wird das dann
0: zeitgerecht angekündigt. Dann noch eine Frage zu COP, zu den zwei Wochen, wo ihr in Polen wart. Wie ist es euch persönlich ergangen? Habt ihr emotionale Ups und Downs gehabt? Wart ihr nur glücklich? Wie habt ihr das so miterlebt, die zwei Wochen?
4: Also für mich war das ein wahnsinnig intensiver Prozess und es gab Phasen, in denen ich total down war und mir gedacht habe, wie kann das sein, das sind so viele Leute auf einem Fleck und es wird verhandelt und verhandelt und es, es kommt einfach nichts zustande. Und die wissen ganz genau, was da auf dem Spiel steht, die Zukunft von uns allen und ähm, trotzdem äh, tun diese Entscheidungsträger einfach viel, viel zu wenig. Und dann gab es wieder sehr positive Momente, wie die ja die Side-Events die Side und auch die, die Talks von inspirierenden Leuten wie der Greta Thunberg, die an, einfach einem das Gefühl gegeben haben, es gibt Hoffnung und es gibt Lösungen für die Probleme. Und wenn wir es ernst meinen und es alle gemeinsam anpacken, dann können wir das schaffen. Und es hat mir extrem viel Energie gegeben für die Wochen, Monate danach jetzt, ähm, auch mich aktiv dafür einzusetzen, dass wir einen Systemwandel zustande bringen.
3: Ja, ich habe auch gefunden, dass sehr viele Eindrücke waren und sehr viele verschiedene Impressionen. Es war einfach alles komprimiert, von verschiedensten Meinungen, von Klimaleugnung bis hin, es passt eh so, wie wir gerade fort, also wie wir gerade arbeiten, bis hin zum motivierenden Reden, auch von El Gordon. Da haben wir uns den Talk angeschaut, wo man natürlich mit voll viel Motivation rausgeht, ja, wir packen das jetzt an. Und dann ja, ist man wieder beim Side-Event von der Trump-Administration, die sagen, ja, es gibt clean coal, clean fossil fuels und sowas. Und da denkst du, das gibt es nicht, dass die sowas reden dürfen. Also man ist einfach jeden Tag mit so vielen Meinungen oder Menschen, also, also Emotionen, also begegnet man einfach so vielen Emotionen, dass man das immer am Abend halt, versucht gemeinsam ausklingen zu lassen und zu verarbeiten, was jetzt wirklich passiert ist. Und es war bei uns in der Gruppe eigentlich ganz cool, weil wir haben jeden Abend eben den WhatsApp-Newsletter gemeinsam geschrieben und es war dann auch für uns so ein bisschen eine Ref also Reflexion, was ist heute überhaupt passiert und das war auch, glaube ich, für uns intern ganz cool, dass wir den WhatsApp-Newsletter gehabt haben, weil wir einfach eben schauen konnten, okay, was hat uns heute am ersten geschreckt oder inspiriert, motiviert.
4: Ja, das war nochmal so ein guter gemeinsamer Austausch, wo wir dann ähm uns auch vielleicht wieder gegenseitig aufbauen konnten und ähm, ja, so die nächsten Tage auch wieder gemeinsam geplant haben und gesehen haben, okay, wir gehen gemeinsam in eine Richtung und wir, mh, wir versuchen da weiter möglichst gut von dieser Konferenz zu berichten, egal was rauskommt.
1: Ja, schön, gut. Ähm, dann kommen wir auch langsam zum Ende von unserer Folge und wir haben ein Ritual, dass wir immer, wenn wir Gäste da haben, den drei Fragen stellen. Ähm, und damit wollen wir auch gleich, glaube ich, mal beginnen. Paula, ich glaube, fangen wir mal mit dir an. Ja. Ähm, die erste Frage ist, oder bitte vervollständige den Satz, Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich? Die
3: Zukunft. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob man mit einem Wort antworten soll oder länger. Kannst du das liegt Kannst bei dir? Ähm. Ich finde, das ist einfach die Zukunft, weil alle Themen spielen zusammen. Das heißt, es ist interdisziplinär genau die Wortdefinition. Und Nachhaltigkeit ist notwendig, damit wir einen gesunden Planeten
1: haben. Also die zweite ist, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich.
3: Mache ich schon. <lacht>
1: <lacht> Gute Antwort. <lacht> <lacht> da ist jemand vorbereitet. <lacht> Und als dritter Punkt ist, meine Message an die Hörerinnen ist?
3: Man kann sich engagieren mit allen Talenten, die man hat. Man muss jetzt nicht unbedingt Umwelt studieren, um sich für Umwelt zu engagieren. Man kann genauso von der Kommunikation kommen, von Just von Biologie. Jeder Background kann irgendwas für den Klimaschutz tun.
1: Gut, danke für die Antworten.
0: Okay, gut, jetzt zu dir, Phil, zu den drei Sätzen. Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität bedeutet für mich...
4: Das bedeutet für mich, die Welt als ein ganzes System zu verstehen und anzuerkennen, dass es gewisse planetare Grenzen gibt, in denen wir ein gutes Leben für alle na, gewährleisten sollen.
0: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
4: Klimastreiks organisieren. Mache ich schon.
0: Und meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
4: Unterschätzt nicht den Impact, den ihr durch kleine Handlungen in eurem Leben haben könnt. Und setzt euch für eine Sache ein, weil ihr das Gefühl habt, ihr tut das Richtige. Und lasst euch nicht verunsichern, wenn die Ergebnisse nicht so eintreten, wie ihr es euch vorstellt. Ihr macht es für einen guten Grund.
1: Gut. Da bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr da wart. Es war sehr schön, sehr nett mit euch diese Folge aufzunehmen. Ja, danke ähm, für die Einladung. Ja, danke. Schön. Ähm, vielleicht sieht man sich hier irgendwann wieder spätestens auf den Klimastreiks äh, und vielleicht haben wir euch irgendwann nochmal irgendwie als Gast in irgendeiner Folge zu irgendeinem weiteren Thema. Dankeschön. Danke. Dankeschön.
0: So, jetzt war das unsere dritte Folge. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder zugehört habt und hoffen, dass ihr ein klares Bild von diesem doch nicht so komplexen Thema der Klimakonferenz bekommen habt. Und ja, wir bedanken uns natürlich auch sehr bei unseren zwei Gästen, die uns sehr viele interessante Sachen erzählt haben und freuen uns über Feedback von eurer Seite, über Facebook und Instagram, aber auch gern per E-Mail, damit wir uns verbessern können und an unserer Arbeit schleifen. Okay, dann haben wir natürlich... Auch wieder zwei Event-Tipps für euch. Äh, einerseits die Radparade am 31.03., wo man in großen Gruppen mit dem Fahrrad durch Wien fährt, um den Fahrradverkehr zu steigen. Und andererseits auch den Klimaprotest am 5.4. ein Freitag, wo es natürlich schön wäre, ganz viele Menschen zu haben, die für Klimagerechtigkeit einstehen. So, und zu guter Letzt würde ich gerne noch unsere nächste Folge ankündigen. Die kommt am 7. April raus. Und zwar behandeln wir dieses Mal das Thema Fridays for Future, die Klimademos, die wöchentlich in Wien, aber auch weltweit in ganz vielen anderen Städten stattfinden und ausgetragen werden. Wir werden Gäste haben wieder, die mitorganisieren und mit uns spannende Geschichten und Informationen teilen werden und auch Fragen klären und wir werden eben unseren, unseren besonderen Fokus auf den 15.03. legen, an dem ja die Klimagroßdemo groß demo stattgefunden hat und unter anderem auch Live-Interviews von der Klimagroßdemo einspielen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und hoffen, dass ihr heute wieder was dazugelernt habt. Dann bis bald und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao!